0: thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Thanh Hiền và Quang Minh kính chào quý vị các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh. Hôm nay thứ ba, ngày 20 tháng 12, chương trình có những nội dung chính sau đây.
3: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự hội nghị quân chính toàn quân năm 2022.
2: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị lần thứ 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố khóa 17.
3: Học sinh mầm non tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C và được nghỉ 8 ngày Tết dịp Tết Nguyên đán năm 2022.
2: Hà Nội sẽ tổ chức 91 điểm chợ Hoa Xuân phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn thành phố.
3: Chuyển sang những thông tin quốc tế, Nga và Beirut tổ chức tập truyện chung.
2: Lạm phát tăng vọt khiến Ngân hàng Trung ương Philippines phải tăng lãi suất 7 lần trong năm và cảnh báo thắt chặt hơn chính sách tiền tệ trong năm tới.
3: Chim tàu chiến Sokutai 31 thủy thủ Thái Lan Matic. Và sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng Tổ chức Hội nghị Quân chính Toàn quân năm 2022, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, bí thư Quân ủy Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị cùng dự có đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương, các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Tại hội nghị, trên cơ sở xác định những thuận lợi, khó khăn trong bối cảnh tình hình trong nước và khu vực có nhiều diễn biến mới phức tạp, năm 2023, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng xác định tập trung triển khai 9 nhóm nhiệm vụ trong đó, chủ động nghiên cứu dự báo tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước có chủ trương đối sách xử lý thắng lợi các tình huống về quân sự quốc phòng không để bị động bất ngờ. Triển khai thực hiện hiệu quả các chiến lược, đề án, dự án, hệ thống pháp luật. Về quân sự quốc phòng, tham mưu hoàn thành có chất lượng tổng kết nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, sơ kết các nghị quyết. Kết luận của Bộ Chính trị về Chiến lược Quân sự Quốc phòng, tiếp tục xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ các cấp vững chắc. Thực hiện tốt chủ trương kết hợp quốc phòng với kinh tế xã hội, điều chỉnh bố trí lực lượng phù hợp với tiến trình điều chỉnh tổ chức quân đội, hoàn thành lập quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch không gian biển quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quản lý chặt chẽ sử dụng hiệu quả đất quốc phòng, xây dựng đường tuần tra biên giới đường Trường Sơn Đông, đảm bảo tiến độ chất lượng, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quốc phòng ở các bộ ngành địa phương, giáo dục quốc phòng, an ninh và xây dựng, hoạt động của dân quân tự vệ, dự bị động viên, chú trọng quân dân thường trực, cơ động quân dân trên biển.
3: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì hội nghị triển khai nghị quyết số 560 hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội. Hội nghị là bước quán triệt cụ thể hóa và đảm bảo thực hiện có hiệu quả kết luận số 843 của ủy ban thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, hướng dẫn một bước việc giám sát văn bản quy phạm pháp luật để tạo sự thống nhất, chủ động của các cơ quan trong nhận thức cũng như triển khai hoạt động này để đạt được mục tiêu hoàn thiện hệ thống pháp luật tạo cơ sở vững chắc cho việc huy động quản lý sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển đất nước đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật hội đồng dân tộc các ủy ban của quốc hội có vai trò hết sức quan trọng trong việc nghiên cứu kịp thời phát hiện những nội dung văn bản quy phạm pháp luật trái với hiến pháp pháp luật văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên không còn phù hợp để đề nghị cơ quan có thẩm quyền đình chỉ việc thực hành sửa đổi bổ sung hoặc bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản xử lý cơ quan cá nhân đã ban hành văn bản trái pháp luật phát hiện việc chậm ban hành văn bản quy định chi tiết các nội dung được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành.
2: Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị lần thứ 10 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố khóa 17 đánh giá kết quả công tác mặt trận năm 2022, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn tham dự. Đổi mới phương thức hoạt động gắn với nhiệm vụ chính trị địa phương, chủ động thực hiện các nhiệm vụ phát sinh, kết quả công tác mặt trận các cấp thành phố năm 2022 đã đóng góp tích cực cho sự phục hồi mạnh mẽ kinh tế thủ đô, đảm bảo an sinh xã hội. Nổi bật là sự tham gia trách nhiệm của nhân dân đối với các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do mặt trận phát động, tích cực ủng hộ các quỹ vì người nghèo, quỹ vì biển đảo quê hương Việt Nam, hướng dẫn các tôn giáo tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ, Cảm ơn và tiếp thu các ý kiến thảo luận thẳng thắn, trách nhiệm, Chủ tịch Mặt trận thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm, phát huy vai trò trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu thực hiện thực chất, hiệu quả các chỉ tiêu, nghị quyết đại hội mặt trận các cấp, nghị quyết 15 của bộ chính trị, đồng thời tăng cường vai trò mặt trận và các tổ chức thành viên trong giám sát, phản biện xã hội, phát huy vai trò nhân dân tham gia xây dựng Đảng chính quyền. Hội nghị lần thứ 10 đã hiệp thương cử giữ chức vụ phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố hà nội khóa 17 nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông phạm anh tuấn theo điều động phân công của thành ủy kiện toàn bổ sung thay thế bảy ủy viên ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố và kết nạp mới một tổ chức thành viên là đoàn luật sư thành phố
3: hà nội xin được chuyển sang những thông tin về kinh tế thưa quý vị Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký văn bản về việc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu và mỡ nhờn. Theo đó, Chính phủ thông qua việc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản ngày 16 tháng 12 năm 2022. Trước đó, Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn năm 2023 như năm 2022 có phần hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh giá răng dầu, dự báo vẫn còn ở mức cao. Cụ thể, quý xin lỗi quý vị thuế đối với xăng và nhiên liệu bay áp mức sàn là 1.000 đồng trên lít, thuế với dầu diesel 500 đồng 1 lít, dầu ma rút, dầu nhờn, dầu hòa 300 đồng 1 lít, mỡ nhờn 300 đồng 1 kg. Mức thuế này tương tự như năm 2022.
2: Tính đến thời điểm ngày 30 tháng 11 năm 2022, tổng số tiền nợ ngành thuế quản lý là 126.642 tỷ đồng, tăng 10,1% so với thời điểm ngày mùng 3 tháng 12 năm 2021 Để kéo giảm nợ thuế, ngành thuế tiếp tục triển khai nhiều giải pháp. Theo báo cáo của tổng cục thuế, đến cuối tháng 11 năm hai hai mươi hai, thu hồi nợ thuế được hai mươi tỷ đồng, đạt bảy so với chỉ tiêu thu nợ năm hai Tổng số tiền nợ ngành thuế quản lý ước tính đến thời điểm ngày 30 tháng 11 năm 2022 là 126.642 tỷ đồng, tăng 10,1% so với thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021 và tăng 3% so với cùng kỳ năm 2021. Thực hiện nhiệm vụ công tác thuế trong tháng cuối năm, Tổng cục thuế giao cơ quan thuế các cấp thực hiện phân loại các khoản nợ thuế đầy đủ và theo đúng hướng dẫn để có giải pháp quản lý đôn đốc thuế phù hợp, đồng thời đẩy mạnh áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định.
3: Thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối năm và giáp tết nguyên đán quý mão này, hàng hóa trên thị trường dồi dào về nguồn cung, đa dạng phong phú về mẫu mã, chủng loại. trong đó hàng sản xuất trong nước đã chiếm được thị phần. Các cửa hàng hệ thống phân phối, siêu thị trên địa bàn cả nước đã chủ động dự trữ hàng hóa, chuẩn bị phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân. bên cạnh đó, công tác đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm và chất lượng hàng hóa cũng đã được quán triệt nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.
2: Hệ thống phân phối đơn vị bán lẻ BVG cho biết đến nay, nguồn cung hàng hóa phục vụ Tết đã được chuẩn bị đầy đủ với lượng hàng hóa tăng trưởng từ 40 đến 50%. Các cam kết về chất lượng hàng hóa cũng đã được siết chặt với các nhà cung cấp. Công tác kiểm soát hàng hóa đã được thiết lập tại 3 bộ phận: mua hàng, bán hàng và logistics. Kiểm soát nội bộ, bà Nguyễn Thủy Dương, Phó Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn bán lẻ BVG cho biết thì với bộ phận mua hàng khi mà chúng tôi làm việc với các nhà cung cấp
4: sẽ kiểm tra cái giấy tờ và nguồn gốc vệ sinh an toàn thực phẩm các cái giấy tờ cũng như liên quan đến hàng hóa và đồng thời là chúng tôi sẽ đến tận nơi sản xuất để kiểm tra
2: cái điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như điều kiện sản xuất như cam kết của nhà cung cấp. Để đảm bảo chất lượng hàng hóa và vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết Đơn vị này đã lập một ban chuyên về kiểm định chất lượng, đồng thời đưa vào hệ thống chủ yếu là hàng Việt Nam, để có thể trực tiếp truy xuất nguồn gốc hàng hóa, Chị Nguyễn Thị Nhung, siêu thị Vinmart, Tham City, Hà Nội cho biết thêm. Chúng tôi gần như đến 90%
1: là hàng hóa, là hàng Việt vậy mà cái việc mà làm việc với cả các đối tác cũng như là thúc đẩy các cái hàng hóa của nội địa địa phương cũng được trú trọng và cũng như là được kiểm cũng là cái cái cơ hội để chúng tôi cũng có
2: thể kiểm soát được chặt chẽ hơn cái việc là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Không chỉ kiểm tra, kiểm soát thực phẩm tại các cơ sở sản xuất và điểm bán hàng trực tiếp, chương trình giám sát hoạt động mua bán thực phẩm dịp Tết trên không gian mạng cũng được ban hành và phối hợp giữa các cơ quan chức năng. Ông Nguyễn Đức Lê, Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ Tổng cục Quản lý Thị trường và bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước cho biết thêm.
0: Hàng năm thì Tổng cục Quản lý Thị trường sẽ ban hành các cái kế hoạch cao điểm để yêu cầu các 63 địa phương xây dựng các kế hoạch của mình, tập trung trong các cái tháng cao điểm trước trong và sau Tết nhằm đảm bảo cho người dân có những cái mua sắm tin tưởng và làm cho doanh nghiệp chân chính có cái niềm tin vào trong cái cơ chế điều hành của quản lý của nhà nước.
1: Bộ Công Thương đã giao cho Tổng cục Quản lý thị trường có một đề án chuyên đề về quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa trong đó có hàng hóa thực phẩm trên các kênh thương mại điện tử. Thêm vào đó, nỗ Phục thương mại điện tử và kinh tế số đã phối hợp với vụ thị trường trong nước chúng tôi triển khai một cái chương trình để nhận biết được hàng Việt Nam trong đó có hàng thực phẩm an toàn bán trên các kênh thương mại điện tử và có những chương trình để phối hợp với các kênh thương mại điện tử làm ra những cái điểm bán Hàng, thương mại điện tử trên không gian mạng bảo đảm an toàn thực phẩm và tuyên truyền đến người tiêu dùng.
2: Tổng cục quản lý thị trường cũng đã yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông kết hợp công tác kiểm tra xử lý vi phạm với việc vận động các tổ chức cá nhân hoạt động thương mại trên thị trường tham gia đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại thực hiện ký cam kết không kinh doanh hàng giả hàng lậu hàng kém chất lượng. Ngoài yếu tố kiểm soát chặt chất lượng. Bộ Công Thương yêu cầu các địa phương phải đảm bảo cân đối cung cầu, kiểm soát giá cả hàng hóa, xử lý nghiêm hành vi, vi phạm về giá, triển khai chương trình bình ổn thị trường, kiểm soát giá. Các bộ ngành địa phương cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường, tạo thuận lợi về giao thông, đảm bảo vận chuyển xuyên suốt.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
3: thưa quý vị và các bạn Bộ Tư pháp đã ban hành Tuyên tư số tám hai nghìn mùng hai tháng 11 năm hai về quy tắc đạo đức nghề nghiệp thừa phát lại quy tắc đạo đức nghề nghiệp thừa phát lại quy định các chuẩn mực đạo đức hành vi ứng xử trong hành nghề. Điều 9 của thông tư quy định những việc thừa phát lại không được làm trong quan hệ với người yêu cầu: sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho người yêu cầu, nhận đòi hỏi thêm bất kỳ một khoản tiền lợi ích nào từ người yêu cầu ngoài chi phí đã được ghi nhận trong hợp đồng, nhận tiền hoặc bất kỳ lợi ích nào khác từ người thứ ba để thực hiện hoặc không thực hiện yêu cầu, nhận thực hiện yêu cầu trong trường hợp mục đích và nội dung của yêu cầu vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội, không đúng nhiệm vụ quyền hạn của thừa phát lại lập phi bằng xác minh điều kiện thi hành án dân sự tổ chức thi hành các bản án quyết định của tòa án có liên quan đến quyền lợi ích của chính mình với người yêu cầu những người thân của mình bao gồm vợ chồng con đẻ con nuôi cha đẻ mẹ đẻ cha nuôi mẹ nuôi ông nội bà nội nội, ông ngoại bà ngoại bác chú cậu cô dì và anh chị em ruột của thừa phát lại của vợ hoặc chồng của thừa phát lại cháu ruột mà thừa phát lại là ông bà bác chú cậu cô dì thông tư số tám hai nghìn hai mươi hai có hiệu lực từ ngày 22 tháng 12 năm 2022.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại buổi họp báo Bộ Công an, cục cảnh sát quản lý hành chính cho biết, sau khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bị thu hồi hoặc hết hiệu lực, người dân cần lưu ý một số cách để thực hiện các giao dịch hành chính để phục vụ giao dịch. Bộ Công an cho biết để đẩy nhanh quá trình kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cần có sự vào cuộc quyết liệt của các bộ ngành địa phương, trong đó Bộ Công an sẽ tiếp tục thực hiện kết nối tổ chức đào tạo nguồn nhân lực, sử dụng thành thạo công nghệ thông tin. Bộ Công an đã đề nghị các cơ quan đơn vị tổ chức các sở ngành có liên quan căn cứ thông tin trên căn cước gắn chip, thông báo mã số, định danh cá nhân, xác định thông tin cư trú của công dân khi giải quyết các thủ tục hành chính.
3: Sở Giáo dục và Tào tạo Hà Nội đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 của các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố. Theo đó, học sinh Hà Nội sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 8 ngày, bắt đầu từ ngày 19 tháng 1 đến hết ngày 26 tháng 1 năm 2023.
2: Theo lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, từ năm học 2022-2023, môn ngoại ngữ và tin học là môn học bắt buộc từ lớp 3. Theo lộ trình này, Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, từ nay đến năm học 2024-2025, cả nước cần tuyển thêm hơn 12.000 giáo viên giảng dạy hai bộ môn này.
3: Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh, khu vực Hà Nội sẽ có những ngày rét đậm và rét thải. Để đảm bảo sức khỏe về phòng chống rét cho học sinh, Sở giáo dục và tạo tạo Hà Nội đề nghị các trường học thường xuyên theo dõi thông tin về nhiệt độ ngoài trời của khu vực Hà Nội để chủ động điều chỉnh giờ học hoặc cho học sinh nghỉ học. Theo đó, mầm non và tiểu học, nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C. Học sinh trung học cơ sở, nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 7 độ C. Các trường có tổ chức bán chú cần đặc biệt quan tâm đến đảm bảo cơm, thức ăn, nước uống nóng sốt, chỗ nghỉ trưa đủ ấm, không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời trong những ngày ré Trường hợp học sinh đến muộn vì lý do thời tiết, nhà trường cần linh hoạt giải quyết để học sinh được vào học.
2: Tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội trong tuần qua từ ngày 9 đến ngày 16 tháng 12, số ca mắc sốt xuất, xuất huyết ghi nhận trên địa bàn thành phố tiếp tục giảm so với tuần trước, nhưng vẫn ở mức cao và có thêm hai trường hợp tử vong. Cụ thể, trong tuần ghi nhận 1.165 ca mắc sốt xuất, xuất huyết, trong đó có 2 ca tử vong tại hai huyện Đan Phượng và Thường Tín. Trong tuần qua, bệnh nhân ghi nhận tại 30 quận huyện thị xã, trong đó có một số quận huyện có số mắc cao như Hà Đông dẫn đầu với 176 ca, tiếp đến là Đống Đa với 77 ca Phú Xuyên, Trương Mỹ, Hoàng Mai, Thạch Thất. Như vậy, cộng dồn từ đầu năm 2022 cho đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 18.788 ca mắc sốt xuất, xuất huyết, tăng gấp 5,6 lần so với số mắc cùng kỳ năm ngoái, trong đó có 22 ca tử vong. Bệnh nhân phân bố tại 30 trên 30 quận huyện thị xã, 566 trên 579 xã phường thị trấn. Ngoài ra, theo CDC Hà Nội, trong tuần qua, thành phố ghi nhận thêm 22 ổ dịch mới tại 8 quận huyện, trong đó quận Đông Đa có 7 ổ dịch. Tiếp đến là Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Trì, Phúc Thọ. Như vậy, cộng dồn từ đầu năm 2022 cho đến nay, thành phố đã ghi nhận 1.395 ổ dịch tại 30 trên 30 quận huyện, thị xã. Hiện tại còn 82 ổ dịch đang hoạt động tại 18 quận huyện.
3: Thưa quý vị và các bạn, những ngày vừa qua, thời tiết Hà Nội rét đậm, nhiệt độ giảm mạnh khiến lượng bệnh nhân mắc các bệnh hô hấp gia tăng. Đặc biệt, nhiều người cao tuổi phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch do mắc các bệnh phổi, tắc nghẹn mã tính phế quản và giãn phế quản. Bên cạnh đó, nhiều bệnh viện ghi nhận số lượng bệnh nhân đột quỵ gia tăng mỗi ngày.
4: Bệnh nhân Trần Văn Cụt, 70 tuổi, ở Tây Hồ, Hà Nội, vốn mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính nên cảm thấy khó thở, mệt mỏi trong những ngày thời tiết thay đổi. Gia đình đưa ông vào cấp cứu tại Bệnh viện Phổi Trung ương. Ông là một trong số nhiều bệnh nhân mắc bệnh nền chuyển biến nặng phải vào cấp cứu và thở máy do thời tiết chuyển lạnh đột ngột. Chị Đoàn Thị Hà, con gái của bệnh nhân, cho biết
1: khi vào viện là bác là là kiểu khó thở quá phải kiểu như là mất tí xong rồi là xong rồi phải vội vàng là phải gọi cấp cứu là đi ra viện này ngay để kịp thời được là may là cũng uh, chục hôm rồi là bác đã ở trong cái phòng cấp cứu ấy, thì hôm nay là tình trạng của bác cũng đỡ hơn nhiều rồi là bác được chuyển lên trên phòng này
4: Tại bệnh viện Phổi Trung ương theo ghi nhận, số ca nhập viện điều trị trong đợt lạnh tăng cao. Số bệnh nhân mắc bệnh phổi nhập viện điều trị tăng trên 130%. Bác sĩ Vũ Văn Thành, trưởng khoa Bệnh phổi mãn tính bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, thời tiết tại Hà Nội cũng như các tỉnh miền Bắc chuyển lạnh sâu khiến số bệnh nhân mắc bệnh hô hấp nhập viện đều tăng ở các bệnh viện. Tại khoa Bệnh phổi mãn tính, số lượng bệnh nhân liên quan mật thiết với các yếu tố môi trường, số lượng bệnh nhân tới khám tăng rõ rệt.
0: Hàng chúng ta hít thở cái không khí cho nên tất cả những thay đổi về môi trường nó đều trực tiếp ảnh hưởng tới tình trạng của phổi. Đặc biệt người bệnh có những cái sức đề kháng kém, đó là gì? Người bệnh già yếu, người bệnh cao tuổi, hoặc là những trẻ nhỏ dưới 5 tuổi là những người có yếu tố nguy cơ, hoặc là những người mắc các bệnh lý nền, chẳng hạn như là bị các bệnh mạng tính về hô hấp, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, giãn phế quản, các bệnh lý khác nữa thường xuyên đây chúng tôi có số lượng là 55 mươi giường bệnh thì lúc nào cũng kín thì có 15 bệnh nhân là phải thở máy không xâm nhập là thở máy hỗ trợ về thông khí và số còn lại thì đa số là phải thở oxy vì tình trạng suy hấp thì đấy ta nói lên cái con số nói lên là khoảng trên hai phần trăm là bệnh nhân rất là nặng nguy kịch và số còn lại là bệnh nhân nặng
4: gia tăng bệnh nhân cũng là tình trạng chung tại các khoa phòng đột quỵ ở những bệnh viện khác Tại đây, mỗi ngày tiếp nhận hơn 10 ca bệnh. Đáng lưu ý, trong số đó có những trường hợp chưa thật sự cẩn trọng khi thời tiết chuyển lạnh. Bà Đỗ Thị Hiền, người nhà bệnh nhân và tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thế Anh, trưởng đơn nguyên đột quỵ Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội, nói. Ông đi ra võng ở
2: ngoài hiên đồng người làm. Thấy ông ú ú, thấy ông qua quạng vào võng. Gọi cháu vào, dìu ông vào trong nhà, thì một chân, một tay đã ông bị cứng rồi.
0: Những cái nghiên cứu ở trên thế giới ấy, thì người ta thấy rằng là cứ khi mà nhiệt độ ngoài trời giảm đi 1 độ thì cái nguy cơ đột quỵ là tăng lên đến 1,2% phần trăm và nguy cơ tử vong do đột quỵ là tăng lên phần trăm. Cái đột quỵ rất hay xảy ra khi mà cơ thể thay đổi trạng thái, ví dụ đặc biệt là vào cái lúc nửa đêm gần sáng khi mà bệnh nhân dậy và chúng ta phải giữ ấm cổ và cái đầu khi mà đi ra ngoài trời. Nếu như mà chúng ta không giữ ấm thì cái vùng đó là cái nguy cơ xảy ra đột quỵ rất là cao. Các
4: bác sĩ khuyến cáo việc phòng bệnh đóng vai trò rất quan trọng trong giai đoạn thời tiết chuyển lạnh sâu như hiện nay cụ thể đối với các trường hợp được chẩn đoán các bệnh lý nền cần phải quản lý bệnh thật tốt người dân cần có chế độ dinh dưỡng hợp lý để nâng cao sức đề kháng đặc biệt người cao tuổi thời điểm giao mùa cần phải ăn uống đầy đủ đặc biệt người cao tuổi thường thức dậy vào ban đêm không cẩn thận sẽ bị nhiễm lạnh gây các nhiễm trùng về đường hô hấp đột quỵ nhồi máu cơ tim với trẻ nhỏ thời điểm đêm cũng cần phải chú ý tránh để trẻ nhiễm lạnh và gây viêm phổi cần tăng sức bảo vệ chủ động bằng cách tiêm phòng vaccine cúm nhắc lại hàng năm và tiêm phòng vi khuẩn phế cầu. Hai vắc này sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh gây tổn thương phổi khi thời tiết lạnh sâu, người dân đi ra ngoài cần phải giữ ấm cơ thể như mặc ấm, đeo khẩu trang, vân vân.
0: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày mùng 1 đến ngày 21 tháng 1 năm 2023, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức 91 điểm chợ Hoa Xuân phục vụ Tết Nguyên đán quý mão năm 2023 trên địa bàn thành phố. Các chợ Hoa Xuân trưng bày các loại hoa, cây cảnh, một số sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các làng nghề truyền thống và sản phẩm phục vụ Tết Nguyên đán, qua đó phục vụ nhu cầu mua sắm, tham quan, giải trí của nhân dân thủ đô và khách du lịch. Đồng thời, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa ở 30 quận, huyện, thị xã với 31 trận địa, trong đó quận hoàn kiếm có hai điểm bắn tầm cao
3: về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp tết dương lịch, tết nguyên đán quý mão và lễ hội xuân năm 2023, thủ tướng chính phủ vừa có công điện gửi các bộ ngành liên quan, các cơ quan trung ương. Theo đó, thủ tướng chính phủ yêu cầu ủy ban an toàn giao thông quốc gia, các bộ ngành, tổ chức chính trị xã hội và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trừ từ trung ương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, thực hiện đã uống rượu bia không lái xe các cơ quan truyền thông cập nhật kịp thời hình tình hình tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, nhất là những tuyến giao thông chính, đầu mối giao thông trọng điểm, nâng cao năng lực chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo điều kiện an toàn của các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy. Giao Ủy ban an toàn giao thông quốc gia kiểm tra, đôn đốc các bộ ngành địa phương triển khai thực hiện
2: Cục Đăng Kiểm Việt Nam vừa có văn bản gửi Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Cục Cảnh sát Giao thông về danh sách các phương tiện hết niên hạn sử dụng. Theo đó, có tổng cộng 21.040 ô tô hết niên hạn sử dụng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, trong đó có 6.143 ô tô khách và 14.897 ô tô tải. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có số lượng phương tiện hết niên hạn sử dụng nhiều nhất với 4.898 xe, gồm 1.116 xe khách và 3.782 xe tải. Trong khi đó, con số này tại Hà Nội là 2.687 ô tô, gồm 817 xe khách và 1.870 xe tải. Hiện danh sách chi tiết toàn bộ xe hết niên hạn sử dụng đã được cục đăng kiểm Việt Nam đăng tải trên cổng thông tin điện tử của cục
3: cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vừa có thông tin về phương án khai thác phục vụ cao điểm dịp Tết dựng lịch và Tết Nguyên đán năm 2023. Theo đó, dự kiến dịp cao điểm Tết Nguyên đán sắp tới, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ khai thác gần 27.000 chuyến bay, sản lượng hành khách dịp Tết sắp tới vào khoảng hơn 3,85 triệu lượt, đều tăng gần 10% so với giai đoạn năm 2019. Trong ngày đông nhất của dịp Tết, sân bay sẽ phục vụ khoảng hơn 144.000 lợi thành khách, lượng khách kỷ lục từ trước đến nay.
2: Tối qua, Liên Hoan Âm Nhạc ASEAN năm 2022 đã khai mạc thành tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam với sự tham gia của hơn 200 nghệ sĩ diễn viên thuộc về 4 đơn vị nghệ thuật, trong đó có 4 đơn vị nước ngoài và 10 đơn vị trong nước. Sự kiện âm nhạc khu vực lần này có 4 đơn vị nước ngoài tham gia gồm đại diện của Lào, Campuchia, Myanmar và Malaysia. Sau lễ khai mạc là phần dự thi sôi nổi hấp dẫn dầu nghệ thuật của nhà hát ca mối nhạc Thăng Long và đại diện của Lào các buổi diễn thi tiếp theo sẽ bắt đầu từ 20 giờ các ngày 20 đến 22 tháng 12 lễ bế mạc và trao giải thưởng vào ngày 24 tháng 12 cũng trong khuôn khổ những ngày diễn ra liên hoan các đơn vị nghệ thuật của năm nước trong khối ASEAN biểu diễn những tiết mục nghệ thuật đặc sắc phục vụ khán giả và du khách tại thành phố
3: Hội An nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Hàn Quốc năm 1992 năm 2022 Tại Hà Nội, chính thức có thêm một không gian giới thiệu văn hóa Hàn Quốc tại Bảo tàng dân tộc học Việt Nam. Việc khai trương trưng bày phòng Hàn Quốc đánh dấu mốc lớn của Bảo tàng dân tộc học Việt Nam trong việc đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu lịch sử, văn hóa và mở ra cơ hội giao lưu văn hóa, kinh tế mạnh mẽ, sâu sắc giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tổ chức các cuộc tập trận chung với Beirut. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, các quân nhân Nga đến với Beirut nhằm mục đích huấn luyện chiến đấu chuyên sâu cho các lực lượng của Beirut. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến có chuyến thăm Minsk trong ngày 19 tháng 12, chuyến thăm chính thức Beirut đầu tiên của ông Putin kể từ năm 2019. Theo chương trình chuyến thăm, Tổng thống Nga sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Beirut Alexander Lukashenko.
2: Lãnh đạo 10 quốc gia Bắc Âu cam kết hỗ trợ Ukraine. Thông tin được đưa ra tại cuộc họp lực lượng viễn trinh chung do Anh dẫn đầu được tổ chức tại Riga, Latvia. Lực lượng viễn trinh chung là cơ chế phản ứng nhanh với các cuộc khủng hoảng tại Bắc Âu gồm Anh, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Iceland, Latvia, Litva, Hà Lan, Naui và Thụy Điển.
3: Làm phát tăng vọt khiến Ngân hàng Trung ương Philippines phải tăng lãi suất 7 lần trong năm và cảnh báo thắt chặt hơn chính sách tiền tệ trong năm tới. Với quyết định này, thuế đối với gạo nhập khẩu vào Philippines sẽ ở mức 35%, còn thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm ngô và thịt lợn sẽ giữ ở mức không quá 25%. Trong khi đó, thuế nhập khẩu than đá nhiên liệu chính trong sản xuất điện sẽ duy trì ở mức 0%. Với chính sách này, giới chức Philippines hy vọng sẽ tăng nguồn cung lương thực trong nước trong bối cảnh lạm phát đang ở mức 8%, cao nhất trong vòng 14 năm vừa qua.
2: Báo cáo về tình trạng nghèo tại Thái Lan năm 2021 công bố ngày hôm qua cho biết số người sống dưới ngưỡng nghèo khổ đã giảm 300.000 người so với năm 2020. Báo cáo cho rằng kết quả này là nhờ các chương trình kích thích kinh tế được triển khai để giảm bớt gánh nặng tài chính cho những người nghèo hơn.
3: Hơn 30 người trên chuyến bay của hãng hàng không Hawaiian Airlines của Mỹ đã bị thương do máy bay đi vào vùng nhiễu động khí. Lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã sơ cứu cho 36 người, trong đó có 11 người đã được đưa đến những bệnh viện địa phương do bị thương nặng. Người phát ngôn của hãng hàng không cho biết, máy bay chở 278 hành khách cùng 10 thành viên phi hành đoàn gặp sự cố khi gần đến với Hawaii.
2: Hải quân Thái Lan đã triển khai 3 tàu chiến, hai máy bay trực thăng để tìm kiếm 31 thủy thủ mất tích sau khi tàu Sukhothai bị chìm. Chiến dịch giải cứu đã diễn ra. Ngay trong đêm, trong điều kiện thời tiết xấu, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 75 trong số 106 thành viên thủy thủ đoàn. Tàu Sukutai bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 1987 và là một trong 7 tàu hộ vệ thuộc Hải quân Thái Lan. Tàu lớp Sukutai đóng vai trò xoáy hạm của
3: các phi đội tàu tấn công nhanh. Ủy ban Kiểm tra Kỳ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc thông báo, Nguyên Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Tiêu Á Khánh đã bị khai trừ khỏi Đảng do tội nhận hối lộ. Ông Tiêu Á Khánh đồng thời bị miễn nhiệm mọi chức danh trong chính phủ do đã thành khẩn và giao nộp toàn bộ số tiền nhận hối lộ nên ông Tiêu Á Khánh được hưởng quan hồng. Ông Tiêu Á Khánh bị giáng cấp xuống vị trí thấp hơn và nghỉ hưu trước thời hạn.
0: Bản tin thể thao. Bản tin thể thao
1: Quỳnh tập thứ 3 trên đất Lào của đội tuyển Việt Nam chào đón sự trở lại của Phan Văn Đức sau khi tiền vệ này khỏi Covid-19. Tuy nhiên, khả năng Văn Đức ra sân ở trận mở màn còn tùy thuộc vào tình hình sức khỏe và màn thể hiện của chân sút sinh năm 1996 trên sân tập. Hiện đội tuyển Việt Nam chỉ còn thiếu trung vệ Bùi Tiến Dũng, cầu thủ thuộc biên chế Việt Theo từng ở cùng phòng với Văn Đức cũng bị nhiễm Covid-19 nhưng chưa khỏi. Trận đấu giữa tuyển Lào và tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022 sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 21 tháng 12 trên sân vận động Quốc gia Lào. Ngay trong hôm nay, AFF Cup 2022 khởi tranh với các trận đấu đầu tiên tại bảng A. Ở lượt trận khai màn, Campuchia có cuộc tiếp đón Philippines, trong khi Thái Lan chạm trán Brunei. Tham dự AFF Cup 2022 có tất cả 10 đội tuyển: Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia. Campuchia, Lào, Philippines, Singapore, Myanmar và Brunei. Các đội được chia thành hai bảng thi đấu vòng tròn một lượt theo thể thức hai trận sân nhà, hai trận sân khách. Năm nay, ngoại trừ Brunei phải lấy sân ở Kuala Lumpur, Malaysia làm sân nhà do sân vận động quốc gia Brunei đang cải tạo. Các đội còn lại đều có hai trận sân nhà đúng nghĩa. Sau khi kết thúc vòng bảng, hai đội nhất nhì mỗi bảng sẽ vào thi đấu bán kết và sau đó là chung kết theo thể thức sân nhà, sân khách trong hai lượt trận sẽ dự kiến kết thúc vào ngày 16 tháng 1 năm 2023.
3: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 20 tháng 12 năm 2022, trung tâm thành phố Hà Nội, chiều nắng đi kèm mưa, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng đội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Thanh Hiền Quang Minh và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình Thời sự 19 giờ tối nay.